0: Audiamo. Plus. Wir hören uns. Kunst. Und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Ich verstehe, Einfach Danke.
1: So, es kann losgehen.
0: Kevo, okay, schön, dass du heute gekommen bist. Danke. Christiane und ich wollen dich heute begrüßen. Okay. Schön, dass du unser Gast bist.
1: Ja, sehr nett. <lacht> Na, aber ich glaube, wir reden heute eher über die Christiane als über mich. Wir reden. Wer, oft welche über Christiane
0: mich. jetzt? Wir müssen sie vorstellen.
1: Die Christiane Pesek. Mhm. Was weißt du über die Christiane, Christian?
0: Äh, die Christiane <lacht> ist heute unser Gast und hat, hat Geschenke zu bekommen. Ja,
1: uns. ich habe ein paar, das ist immer so bei uns beim Podcast, man kriegt ein bisschen ein paar Geschenke.
2: Oh, uh, ja, super. Ich liebe ich wieder machen. <lacht> ja,
1: wir haben uns da ganz viele Sachen überlegt. Ich
0: kann dazwischen sagen, Rastold. die Christiane ist äh, Künstlerin und wir werden heute über den, dich und Kunst und deine, deine Kunst reden.
2: Mhm.
0: Sie schaut total gierig, sie kann mich überhaupt ja. nicht hören, weil sie nur diese Geschenke giert.
1: Aber vielleicht können wir mal kurz so den Titel ein bisschen anteasern.
0: Wir reden heute über Glaube, Liebe, Technik. Mhm. Das ist ein Buch von Öden von Horrath. <lacht> Glaube, Liebe, Hoffnung. <lacht> ja, Aber wir, haben wir reden
1: ja über, über, ein bisschen über, über Glauben auch und, und über religiöse Themen ein bisschen. Spiritualität. Und dazu, Spiritualität und dazu haben wir da jetzt was, was für hieß dich, jetzt auspacken. Uh, was was hieß ist es? Dankeschön. Christiane mag gern Kirchen und so.
0: Was ist das in der Kirche? Wow, was ist oh das? Gott, geil!
1: Die Christiane hat von uns uh. einen Kelch bekommen. Du hast den hergegeben. mega schön. Einen Kelch und einen roten Wein. Yes! So, da, jetzt kann man, da kann die Mimi drin
0: baden. Ich
1: habe irgendwo sogar noch einen Flaschenöffner dabei. Boah, danke schön. Und dann können wir mal ein bisschen Rotwein trinken. Ja, voll, auf geht's! Das ist noch spiritueller wird, wir haben dann noch was.
0: Was ist es jetzt?
2: Oh. Uh.
1: Das
0: sind sicher das ist, ja wirklich, das
2: ist ja echt wie Weihnachten und Geburtstag und Ostern, alles zusammen. Ja, mhm. das war Wow, Rennen. mega schön. Ja, ja, wow. Cool, das sind ja auch gar meine Farben. Ja, ja, das war alles beabsichtigt. <lacht> Nicht klar. schlecht. Haben wir ein Feuerzeug auch?
1: Ja, ich kippte dann noch eins. Dann können wir quasi hier ein kleines Candlelight-Dinner ja, veranstalten. Ja, oh, wie
2: toll. Ja, das Setting muss schon passen. Das muss schon alles sehr stimmig sein, gell?
1: Genau, wir haben hier einen Kerzenständer damit uns das Licht aufgeht.
2: <lacht> Super schön, danke. Ja, na, das war schön auch, Rosa.
0: Du, hab ein schönes Wochenende.
2: Ciao. Ja, danke, tschüss. <lacht> geh mal wieder. <lacht> <Das war's. lacht>
0: äh, Christiane, du machst Kunst. Ähm, wer bist du? Was machst du? Was machst du für Kunst?
2: Wer bin ich? Oh Gott, das ist <lacht> so, so früh schon so eine <lacht> tiefe Frage. Ich komme komm ursprünglich aus der Fotografie, jahrelang Fotografie gemacht. Aus der Fotografie ähm, geschlüpft. Genau. <lacht> ähm, und ähm, beschäftige mich eigentlich sehr viel mit dem Selbstbildnis, also mit, mit der Abbildung, mit der, mit der Fotografie des Selbst. Mhm. Und ähm, natürlich mit, mit der zunehmenden äh, Technologisierung unseres Alltags, immer mehr natürlich auch mit dem Selfie und mit der Selfie-Kultur. Und produziere in dem in dem Kontext halt Installationen, multimediale Arbeiten, die dann in diversen Medien gezeigt werden.
0: Du hast uns gesagt, dass es in deiner Kunst eigentlich immer um die Beziehung zwischen Körper und Device geht. Mhm. Deswegen wollten wir dich fragen, wie (lacht) es eigentlich deinem Handy geht.
2: Jetzt gerade weiß ich nicht. Das ist so weit weg von mir. Das liegt da hinten. <lacht> <Wir müssen lacht> ähm, aber eigentlich gerade gut. Es ist frisch desinfiziert und es geht uns beiden sehr gut. Ist gerade Flugmodus. Es ist ein Flugmodus. Es <lacht> kann sich kurz erholen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es geht, es geht. ihr gut.
0: Hat dein Handy einen Namen?
2: Nein, nein. Aber es hat also ein so Geschlecht. Ehrlich. Es ist auf jeden Fall nicht, nicht eindeutig männlich, würde ich mhm. sagen. Und also es hat kein, nein, es hat, also ich weiß es nicht, ob man, ob ein, ein Gerät, das ein Geschlecht hat, ich bin ja eher für die Aufhebung von Geschlechtern, deswegen, nein, also ich sage jetzt sie zu ihr, um nicht eher zu so sagen.
1: Sehr gut. Ich würde immer sagen, es ist spannend, deine Arbeiten zu erfahren anhand von deinen Arbeiten, damit man weiß, was du machst. So. Mhm. Und ähm, wir können ja ein paar, wir haben uns überlegt, Du hast ein paar Arbeiten und wir können die jetzt kurz durchgehen und du darfst dir aussuchen, über welche Arbeit wir genauer reden. Oh, wow,
2: okay.
0: Und irgendwie und, gehen wir davon aus, dass wir dann nie eh über alle reden. Ja,
2: wahrscheinlich <lacht> ja, okay. Es sind ja auch alle miteinander verbunden, deswegen ja. äh, wird's, werden wir da nicht drum rumkommen.
0: Ja, wir können eigentlich gar nicht über nicht alle reden. Oh mein Gott. Nein, aber aber wir könnten
2: Aufnahme. einmal über
1: Jim reden.
2: Ah ja, Jim ja, ist... Is aber was, ich meine, ja. ich, ich
1: tue mir alle kurz an, anreißen mhm. oder Gut. wir tun alle anreißen und dann sagen wir... Dann sagst du wie ich es, was es wird.
0: Jim. Jim.
1: Was haben wir da steckt, Christian?
0: Replacing temples and religious locations represent new places of deviation from Almighty God to self-worship. Das was hast du jetzt um... auf auf um, Zeit? Ich glaube, sag mal du.
2: Oh Gott, also ich habe es nicht aufgepasst. Nein,
0: genau. Also es gibt eine Arbeit von dir. Ja. Du bist Christiane Peschik. <lacht> <lacht> also es gibt eine Arbeit, Gym ja. nach dem, also quasi Fitness Center, äh, wo, wenn wir es richtig verstanden haben, geht es darum Körperoptimierung mhm. und auch vielleicht die, das Ersetzen von Gott als, als äh, Anbetungssubjekt oder Objekt, äh, das ausgewechselt wird mit einem selbst als Anbetungssubjekt Mhm. oder Objekt. Mhm. Vielleicht gehen wir einfach mal weiter noch, bevor wir in die Tiefe gehen. Ähm, Eden, das ist ein Smartphone-Retreat, das du vor, ich glaube, drei, vier Monaten released hast. Das äh, kann jeder jeder Mensch rezipieren über die URL. Ähm, Das ist eigentlich etwas sehr Schönes im im Mhm. Kunstkontext, weil es eben nicht elitär und nur einer Person zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, Bliss. Bliss ist die Arbeit, an der du jetzt gerade sitzt.
1: Genau, ihr wisst ja alles. Wir haben uns total gut vorbereitet. Und dann gibt es auch noch die, die Glitch-Verfremdungen. Ja, genau. Aber über die reden wir dann sowieso.
0: Und ich habe auch mir was noch ganz wichtiges: dass wir das selfie buch erwähnen. Auch wenn wir, wir können nicht wissen, wie es einzuordnen ist, aber ich habe dieses Buch ja irgendwann in der Hand gehabt letzten Sommer. Eine ganz tolle Produktion, einfach zu 100 mit Selfies von dir. Was jetzt natürlich komplett crazy klingt, aber das Buch, wenn man es dann in der Hand hat, warum fühlt es nicht narzisstisch an? Kannst du das erklären?
2: Ich finde es schon sehr narzisstisch. Aber oh. also für dich jetzt als Betrachter in dem Fall, musst du beantworten, warum es sich es für dich nicht narzisstisch anfühlt. Ich finde, es ist schon, also, es spielt ja mit dem Narzissmus, es spielt ja mit diesem Bedürfnis, sich da ständig abzulichten. Dieses Und Selfie-Buch, das sind wie viele Selfies? Wie, wie? Nein, es, ist eine, es, ist ein, es ist eigentlich ein Projekt, das jedes Jahr wächst. Mhm. Und ähm, ich war bei meiner Mama am Dachboden und sie meinte Christiane, jetzt wird es wirklich Zeit, dass du mal deine ganze Jugend da von meinem Dachboden entfernst. <lacht> ähm, und dann habe ich mich dahin hab da hingesetzt meiner, und habe dann in meiner Kindheit und Jugend da rumgeforscht und gemetzelt und Dinge weggeworfen. Und dann unter anderem habe ich ein Selfie, also, damals war es ja noch nicht Selfie, äh, von 1994 ein, ein Selbstporträt gefunden, ein, ein Foto von mir selbst, das ich gemacht habe in England. Und es war das erste Bild von mir, wo quasi direkter Blick in die Kamera und auf einmal starrt mich da dieses Kind, äh, was ich ja selber war, an und geht, kommt auf einmal so in, 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 in Dialog mit mir. Und ich fand das total unheimlich. Alles andere habe ich weggeworfen, Das Bild habe ich mitgenommen und habe dann noch ein bisschen geschaut, wo habe ich das öfter gemacht und warum mhm. habe ich es gemacht und ich habe mich dann wirklich versucht, da zurückzuerinnern, warum habe ich damals ähm, dieses Bild gemacht, weil das war ja noch weit lang vor, der, vor diesem Selfie-Trend und das häng, hing dann ganz lange an meiner, an meiner Pinwand im Atelier, weil ich mir dachte, irgendwie muss ich da, also irgendwas will, will sie mir sagen, so aus der Vergangenheit und dann bin ich durchgegangen durch die letzten, also durch die ganzen Jahre und habe äh, diese ganzen Selbstbildnisse, die ja dann immer mehr geworden sind, auch mit, äh, mit, mit der Entwicklung von den Smartphones und mhm. dass die halt alle Kameras haben und dann natürlich auch dieser ganze Hype um die Selfies, äh, sind diese Bilder dann immer mehr und mehr und mehr worden. Und das sind aber alles digitale Files. Und mich hat es interessiert, was passiert, wenn die dann alle gedruckt werden und vor allem kriegen die ein Gewicht mhm. und sind nicht mehr einen... Zahllose Nummer in irgendeinem Ordner oder in iPhoto, sondern wenn du die druckst und also Christian, du hast ja das Buch in der Hand und das ist ja wirklich ein Prügel. Und das war also nur die Sammlung von 2018, 2019. Wie viele nee, in dem Fall sind also es sind 700 Seiten. Wow. Genau. Und also ich glaube, ich bin da noch eigentlich eher im Durchschnitt. Also, ja.
0: your, your Body is a temple. Ja. Aber
2: hast du dann die Selfies?
1: Für das Projekt dann gemacht oder war das nein, einfach nein, wirklich nein. so, waren du jetzt schnell ein Selfie für den machst, genau. das hast du dann reingeben.
2: Ja genau und also im Atelier hatte ich nur dieses von 2018, 2019, aber das ist ja eigentlich wie eine Enzyklopädie meiner eigenen Entwicklung, das geht dann wirklich zurück bis 1994 und ähm, in den ersten Büchern sind, sind natürlich mehrere Jahre zusammengefasst mhm. und man merkt dann einfach, wie die Bücher immer dicker werden und immer kürzere Zeitspannen abdecken. Ich finde das eigentlich auch sehr schön, weil es auch ein bisschen so ein Archiv meiner meiner eigenen Entwicklung und meines eigenen Lebens ist. Mhm. Aber die Bilder sind eigentlich alle nicht für das Buch entstanden, sondern sie sind einfach schon da gewesen. Und es sind auch wirklich alle Fotos drinnen. Also es ist nicht zensiert, es ist nicht bearbeitet, es ist ist wirklich so pure. Mhm. Und es sind auch teilweise von von einem blöden Selfie dann irgendwie 20 Aufnahmen, bis man sich halt dann selber gefällt. Mhm. Und das geht es aber da auch um diese, dieses, ähm, wann bin ich genau, ja. wann bin ich auch mit mir selbst zufrieden. Und wenn man, ich meine jetzt, wenn ich mir das teilweise anschaue, denke ich mir so, warum habe ich mich 20 Mal hintereinander fotografiert? Aber wenn am es Schluss ist es dann trotzdem nicht besser geworden. Genau, ich alle gleich aber aus. jeder kennt es. Genau. Ja, ja, Aber das
0: ist, finde ich, das Spannende, dass dieses 1994er-Foto, das du erwähnt hast, das kann diese Dynamik nicht gehabt haben, weil es ja. analog war, ja. weil es diese Kulturtechnik des Selfies noch nicht gab. Das heißt, das in meiner Fantasie war das viel mehr ein Ich-bin-hier, mhm. ich, ich, ich konstatiere mich, indem ich mich fotografiere.
2: Genau, ja, genau. Also das hat sich bestimmt geändert. Also ich beschäftige mich ja sehr viel eben mit, mit, dem, mit diesem ganzen ähm, Mechanismus, auch, auch die psychologischen Aspekte, warum wir Selfies machen. Mhm. Und, und warum? Machen wir es? Naja, also es gibt ja verschiedene Theorien. Also es geht natürlich immer um diese Einschreibung in die Zeit oder warum warum mache ich jetzt ein Selfie an, äh, wenn ich äh, vor einem Kunstwerk stehe oder wenn ich ähm, irgendwo im Urlaub bin und äh, hinter mir ist eine Kirche. Warum muss ich also da geht es dann darum, sich selbst in diese Zeit, in diesen Ort einzuschreiben? Und das finde ich eigentlich einen sehr spannenden Prozess dahinter. Ich finde es sehr schade, dass, ähm, dass es verkümmert zu äh, Just Another Picture quasi. Also weil du sagst,
0: eigentlich hat es hier, einen, es gibt hier eine, eine, es wird eine Existenzberechtigung jeden Moment erneut genau. Äh, kreiert.
2: Genau.
0: Ich bin, weil es ein Foto von mir jetzt gibt. Genau. Und, auch ja. eine pure sadness irgendwie. Ja, ja,
2: total. Also vor allem ist es sehr spannend, bei, 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 den, bei den Kindern und bei den Jugendlichen zu sehen, weil das ist ja natürlich nochmal eine Stufe weiter, wenn man jetzt irgendwie so an Snapchat denkt, wo es ja eigentlich, du kannst nur kommunizieren, wenn du ein Foto machst. Also es wird das Foto verkümmert dann dadurch auch. Ja. Also mhm. wenn man jetzt wieder zu diesem 1994-Bild zurückgeht, das ist ja... Also auch schon allein diese, diese Limitierung auf 36 Aufnahmen auf einem analogen Film. Also ich weiß noch, meine Mama war damals ziemlich sauer, wie sie dann diesen diese Filme, weil ich war damals in England und sie dann, hey, komm Christiane, jetzt schau mal, was hast du da alles Tolles fotografiert? Und dann so, ja, wieso fotografierst du dich selber? Warum verschwendest du quasi äh, wertvolle, w- wertvolle ja, film hätte eine in Kirche gezeigt drin? werden
0: können. Genau,
2: oder... Den, den Strand oder was du auch sonst erlebt hast, aber warum fotografierst du dich selber? Das, war, das hat sie damals überhaupt nicht verstanden. Und,
1: ähm aber es ist ja viel spannender, wenn man sich selber dann auf ein Foto drauf sieht und weiß man mal war in dem Moment. Und es ist nicht nur so, es gibt ja oft so Menschen, die zurückkommen vom Urlaub und die haben dann nur Sehenswürdigkeiten fotografiert. Das kennt so jeder gewesen sein, der das Foto macht. Mhm. Aber wenn man selber irgendwie Teil davon ist, dann hat das ganz was anderes.
2: Genau, ja, ja. genau, das ist halt das, genau diese Einschreibung. Und ich meine, das ist ja dasselbe, was jetzt da irgendwie in massiv übertriebenen Ausformungen auch annimmt mit diesen ganzen. Also, wir waren jetzt zum Beispiel im Winter in Kärnten bei diesem Maibachel. Was ist das? Das ist so eine heiße Quelle, die sind irgendwie zweimal im Jahr, ist es da, kannst du da mitten im Wald ähm, in dieser heißen Quelle baden. Da waren nicht so arg viele Leute und irgendwie drei Wochen später schickt man die Mama irgendwie so einen Artikel aus der Zeitung, wo dann drin stand, dass, äh, dass sie das gesperrt haben, weil es weil irgendwer auf, auf Instagram gepostet hat oder auf TikTok mhm. und auf einmal sind alle hin und jeder wollte sich eben selber da einschreiben und äh, ich fand es super spannend. Natürlich mhm. habe ich selber auch meine... Hast Selfies. du das, das Sehr gut. Sehr gut. Also, <lacht> yeah.
0: Christiane, du hast uns im Vorgespräch gesagt, dass du mehr im Denken als im Produzieren bist. Da haben wir darüber gesprochen, was für eine Art von Künstlerin bist du, wie schauen deine Prozesse aus. Von außen kriegt man das ja so eigentlich nicht mit. Von außen kriegt man natürlich einfach mal deine Werke mit. Das heißt, offensichtlich produzierst du. Kannst du uns darüber erzählen, wie du das meinst oder wie dein, vielleicht wie dein Schaffungsprozess aussieht?
2: Ja, also... Ich arbeite, also deswegen finde ich es sehr spannend, dass es dann irgendwie so, dass man es dann doch einordnen kann in Projekte, dass es dann doch eine, eine Form findet, die, die dann in sich wieder abgeschlossen ist. Aber im Grunde sind das für mich alles Momentaufnahmen, die, die ein bisschen versuchen festzuhalten, woran ich gerade, also worüber ich gerade nachdenke. Auch die, die Bilder, die entstehen, sind, sind eigentlich nur unter Anführungszeichen Experimente, etwas auszudrücken oder was festzuhalten, was, was eigentlich um uns herum passiert. Das ist natürlich, also ich bin halt ein, also ein sehr emotionaler Mensch, aber auch sehr trotzdem sehr verkopft. Ich sehe halt sehr, sehr viele Zusammenhänge in Dingen und ich, für mich ist das, das, dieser intellektuelle Austausch und dieses Gespräch viel wichtiger als jetzt das äh, Präsentieren eines fertigen Bildes. Also ich finde diesen Dialog viel spannender und also es ist irgendwie für mich auch so wie der Applaus für Schauspielerinnen. Aber also, zugleich ja. ist
0: dir ja dann schon diese Manifestierung, in, in, also das Werk, das dann in einer physischen Welt existiert, ist dir, muss dir wichtig sein, behaupte ich, weil sonst würde es nicht Fotoausarbeitungen auf Seite geben. sonst Wenn es dir ganz egal wäre, dann wäre, keine Ahnung, würdest das von Pippa abholen und danke. Aber es hat, du hast teilweise enorme Formate es gibt ganze, ich glaube, so richtiges Vorhänge. Mhm. Vor, äh, vor
1: was reden wir jetzt gerade vom Glitch. Von,
0: nein, ich rede einfach nur mal von unterschiedlichsten künstlerischen mhm. Arbeiten, die ich gar nicht jetzt gut einordnen könnte, weil dazu kenne ich deine Arbeit so wenig. Aber mhm. mein Punkt wäre, es, es geht nicht nur ums Denken, mhm. es geht schon auch ums Produzieren.
2: Natürlich, geht's, es geht schon ums Produzieren, aber es geht, also für mich sind die Arbeiten eigentlich Impulse. Weil mhm. du kannst ja nur über was reden, wenn du etwas vor dir hast, worüber du reden kannst. Ich sehe die Arbeit da eigentlich schon sehr stark so und deswegen, also die, die Materialien, mit denen ich arbeite, sind natürlich sehr genau gewählt. Bei mir gibt es wenig Zufall. Wir können tagelang über Jim reden, wir können eine Woche über Eden reden, weil das, das sind Universen, das sind komplette Konstrukte in sich, die, wo sich alles aufeinander bezieht und das ist mir schon sehr wichtig natürlich ist es alles sehr 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 gesetzt aber es soll eigentlich einen Raum aufmachen der jetzt nur durchs Gespräch natürlich nicht so leicht äh, entstehen würde ich habe auch einige arbeiten geruchsarbeiten die haben halt kein material die haben kein kein bild wo, was man sich anschauen kann worüber man reden kann und da funktioniert alles nur über die geschichte und das finde ich auch sehr, sehr schön, weil du kannst durch diese Geschichte, die du da erzählst, oder auch wenn ich diese Arbeiten beschreibe, die Leute schon allein durch, durch die Erzählung und durch die Beschreibung von der Arbeit wo ganz anders hinbringen. Aber die Beschreibung von der Arbeit von Jim
1: von, von zum Beispiel, was, mhm. um was geht es da genauer?
2: Naja, also Jim war eigentlich ist, ist ein Experiment, in den virtuellen Raum ein bisschen anders zu denken, als jetzt einfach nur... Ah okay, es finden keine physischen Ausstellungen statt und deswegen nehme ich jetzt digitale Fotos, also digitale Files von meinen realen Arbeiten und stelle die in einen 3D-Raum rein. Mhm. Das ist für mich mega unspannend. Ich finde, das funktioniert auch nicht. Deswegen finde ich es sehr, sehr interessant, diesen virtuellen Raum als Experimentierfeld zu sehen, der mhm. nichts mit, dem, mit, mit unserem realen, also mit unserer physischen Welt zu tun hat. Und Gym ist natürlich auch so eine Reflexion über ähm, diese Wellnessindustrie und diese digitale Wellnessindustrie, Also diese ganzen Workout-Apps und Selbstoptimierungs-Apps und irgendwie äh, Meditations-Apps und so, alles, was darauf abzielt, dich jetzt in deiner in in deine körperlichen und, und äh, psychischen Zusammensetzung äh, zu optimieren. In die Mitte
1: zu bringen, in genau. Balance.
2: Ja, genau. Und ja. deswegen ist eben im Gym als 10-Minuten-Workout angesetzt und du kannst es aber im Bett machen, du kannst es im Sofa machen, du kannst es irgendwie in der Straßenbahn machen, weil es geht irgendwie jetzt nicht darum, dich äh, körperlich zu verausgaben, sondern eigentlich ein Bewusstsein zu schaffen für, für deine virtuelle Erweiterung, also für dich. Das, was du selbst bist, aber in einem digitalen Raum, weil wir sind alle digital mittlerweile. Wir haben alle digitale Existenzen, die sich dann manifestieren in äh, Facebook-Profilen oder Instagram-Profilen oder in irgendwelchen ähm, Spielen, die wir spielen. Das heißt, wir sind ja alle eigentlich schon digital oder virtuell. Und ich versuche in den, in den äh, internetbasierten Arbeiten, die ich mache, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass, äh, dass, dass man nicht nur einfach was konsumiert, sondern dass man sich eben bewusst wird, mein, mein physischer Körper ist einer Endlichkeit unterworfen, die die virtuelle Welt nicht hat oder beziehungsweise nicht in dem Ausmaß hat. Dieses 10-Minuten-Workout im Gym spielt halt genau mit diesen Themen. Du betrittst quasi diesen, diesen, diesen virtuellen Raum. Das Gym. Es gibt ähm, ein, ein Gradient, dass also ich versuche, mit diesen Elementen zu arbeiten, die, 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 die unsere Digitalität daraus machen. Mhm. Also die, die verschiedenen Farbkompositionen am Screen also dieses Leuchten des Screens ist ja anders als das Leuchten jetzt von, einem, von einem Bild, wenn man jetzt wieder mhm. zurückgeht zu den, zu den Seitenarbeiten zum Beispiel. Dieses Licht und diese Farben, die wirken ja auch auf uns. Also wenn man jetzt irgendwie so Bezüge zur Farbtherapie zum Beispiel. Und in Jim ist eben dieses Farbsetting wirkt auf dich als Benutzerin von Jim jetzt gleichzeitig gibt es dann auch einen Sound, äh, eine Soundkomposition, die mit High-Frequency-Sound äh, spielt. Also ich habe ein bisschen recherchiert, welche Frequenz hat das Internet, das WLAN-Strahlung. Und diese Frequenzen sind da eingearbeitet und die hört man ja teilweise nicht, weil das sind ja so hohe Frequenzen, die kannst du ja nicht mehr wahrnehmen, aber sie wirken ja trotzdem. Mhm. Und es gibt verschiedene, verschiedene Soundfrequenzen, die werden auch äh, therapeutisch eingesetzt, weil die anscheinend dich entspannen sollen oder dein, dein, dein drittes Auge öffnen sollen. Also, und ich finde, das sind sehr, sehr lustige Spielereien. Und die sind da alle drinnen. Also es geht halt quasi darum, mit dieser Internet-Technologie dich oder, oder auf deinen physischen Körper und auf deinen Geist einzuwirken, um dich bestmöglich auf deine virtuelle Existenz vorzubereiten. Das und spannend. das halt in zehn Minuten... Du kannst dich da in diesem scheinbar endlosen Raum bewegen und äh, es leuchten dann immer wieder so Kreise auf. Die kannst du dann öffnen oder auch nicht. Also, du kannst einfach auch nur in, auf dieser Oberfläche bleiben und diese Farben und den Sound auf dich wirken lassen. Oder du Welche Farben sind Naja, also es, also es geht wirklich durchs ganze Spektrum. Ja? Also ein bisschen so wie, wie das, das Geschenk, was ich gerade bekommen äh habe. Also sind, ich arbeite gern mit so irisierenden Elementen und das da versucht auch nachzubauen.
0: Aber Das heißt, neben den Inhalten, Spiritualität, Körper, vielleicht auch Endlichkeit, Glaube, ist auch in dem, was du jetzt gesagt hast, finde ich, was man auch raushört, ist eine extreme Sensibilität bezüglich bestimmten Aspekten von digitalen Medien. Mhm. Also wenn du zum Beispiel sagst, RGB-Farben, das ist etwas, das kennt jeder so als Abkürzung, nur bestimmte Leute aus dem digitalen Grafikleben wahrscheinlich äh, assoziieren damit jetzt mehr. Aber für dich offensichtlich ist es eine, eine Facette die zur Grundlage wird von dieser Arbeit. Offensichtlich gibt es ganz andere Facetten. Ja. Eben zum Beispiel die Frequenz von WLAN. Ich, ich habe noch nie über das nachgedacht. Jeder redet über 5G und dass wir natürlich jetzt durch die Impfung besseren 5G-Empfang haben mhm. werden. Aber <lacht> niemand redet über... Das habe ich noch nicht gehört. das ist natürlich nur irgendein Schwachsinn. Aber, aber, aber auch da gibt es eine Sensibilität. Das finde ich spannend.
2: Mhm. Ja, ich finde es ich auch super spannend. Vor allem in dem Kontext, dass uns auch von allen möglichen Seiten erklärt wird, dass wir uns dem entziehen müssen. Aber also mir geht es da sehr stark darum, einen, einen gesunden, einen positiven Zugang und Bewusstsein zu schaffen für gewisse Entwicklungen, an denen wir so und so nicht auskommen. Man kann, man kann weiter daran festhalten, dauernd offline sein zu müssen oder eben diese ganzen Offline-Retreats, die, die mir wahnsinnig viel Geld kosten, ja, wo ich dann irgendwie eine Woche im Wald bin, wo halt gerade kein WLAN-Netz verfügbar ist. Ja. Oder wir können versuchen, mit genau denselben Elementen positiv zu arbeiten und dann Bewusstsein dafür zu schaffen. Also geht es ja auch sehr viel um, 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 um Hypersensibilität. Also ich spüre auch sehr viel. Also ich merke auch, also ich bin da auch muss mich da auch immer selber ein abgrenzen. Aber ich finde es halt sehr spannend, weil wenn man, wenn man Bewusstsein für was schafft, dann, dann ändert sich auch gleichzeitig der Zugang dazu. Genau das versuche ich da eben, dass WLAN-Strahlung, äh, die jetzt sowieso da ist, ähm, auch anders wahrgenommen werden kann, außer, oh Gott, es ist schlimm, ich muss jetzt ich muss jetzt offline gehen oder ich muss jetzt einen äh, Flugmodus einschalten. Was so. sollte
1: man so einen Test machen, so einen Tag Online-Retreat und einen Tag so Wald-Retreat? Wie... Was macht
2: es dann mit anderen so
1: Teststudien? Durch? Ja, wenn du eine
2: Journalistin dafür findest, die darüber schreiben kann, das ist doch super. <lacht> ja. Also ich glaube, es, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, meine äh, Projekte sind jetzt ähm, Lösungen. Das bestimmt nicht. Also ich merke auch immer wieder, es wird, es wird teilweise auch ein bisschen falsch gelesen oder ein bisschen irreführend gelesen, weil ich biete da jetzt keinen Gegenentwurf. Und ich bin jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch keine Lösung für diese Probleme. Ich denke mir nur, dass es es für uns auf längere Zeit gesehen wichtig ist, einen positiven Zugang auch zu unserer eigenen Beziehung zu der Digitalität zu finden.
0: Aber ich habe noch nicht mal verstanden, dass du notwendigerweise überhaupt ein Problem konstatierst, sondern ob es nicht eher darum geht, hier sind Themen, die es gibt. Sie schwirren durch die Luft und dazu gibt es jetzt Arbeiten.
2: Ja. Ja, ja, voll. Aber ich glaube, dass es für viele Menschen schon ein Problem darstellt. Weil das sieht man ja auch in der der Fülle an an digitalen Wellnessprodukten.
0: Kevo, ich hätte gerne eine Entscheidungsfrage an dich. Bitte, gerne. Nämlich folgende Themen, die wir jetzt ansprechen könnten mit der Christiane. Wir könnten über Ästhetik, also wie wie sind ihre Arbeiten so beschaffen, äh, sprechen. Wir könnten über Glaube Rituale, Spiritualität sprechen oder Tod und Afterlife? Optimalerweise alle, aber was würdest du als erstes nennen?
1: Wir reden über die Ästhetik, Christian.
0: Machen wir das, das machen wir auch. Ästhetik.
1: Deine Sachen sind immer sehr mh, liebevoll, aber trotzdem auch irgendwo so also bitteren Beigeschmack, oder? Wie siehst du das? Ja, das, Es sind so pudrige Farben immer, es ist sehr viel Pastell und man fühlt sich in so eine Welt hineingehoben, die so verträumt ist, aber gleichzeitig hat es ein bisschen was Black Mirror-mäßiges. Hm.
2: Ja, das, so bin ich. <lacht> so bist du. Ja, ja also das ist, mir, das ist mir sehr wichtig, das auch ein bisschen zu brechen, weil das bin auch nicht ich, wenn es jetzt nur sweet wäre. Mhm. Und natürlich ist, also gerade in den letzten Jahren erlebt ja Rosa ein Revival, gerade auch mit dieser ganzen Bewegung von Netzfeministinnen. Und äh, das wäre ich auch öfter gefragt, ob ich jetzt Rosa oder diese, diese Pastellfarben aus diesem Grund einsetze. Eigentlich nicht. Mhm. Ja, also eigentlich ist es für mich... es was, was mich an meine Kindheit erinnert. Mhm. Es ist so die, die Farbpalette, in der ich aufgewachsen bin mhm. und in der ich mich einfach zu Hause fühle. Und also es geht eigentlich schon in meinen Arbeiten sehr viel darum, eben ein positives Gefühl zu erzeugen, mhm. aber sich trotzdem auch des anderen bewusst zu sein. Und das, das, da wären wir dann wieder bei den anderen Themen. Das gehört halt alles zusammen, es ist alles miteinander verbunden. Da, wo, wo es was Gutes gibt, gibt es natürlich auch was Böses. Ich, meine, ich will jetzt nicht in das Schwarz und Weiß denken, aber es ist halt alles in allem enthalten. Mhm. Und ähm, das ist mir sehr wichtig, in meinen Arbeiten dann auch rüberzubringen.
1: Ich glaube, dadurch hast du irgendwie einen leichteren Zugang auch. Dadurch, dass es so freundlich daherkommt, dann schaut man sich und dann merkt man eigentlich, okay, man muss sehr viel darüber nachdenken, wie ist die Welt gerade so oder wo befinden wir uns eigentlich. Und mhm. das hat dann so einen Beigeschmack, wo man nachher dann wirklich darüber nachdenkt.
2: Ja. Das stimmt voll. Also, es es ist immer leichter, über schwierige Themen zu reden, wenn es positiv verpackt ist. Mhm. Genau. Gute Werberin. (lacht) (lacht) Ja. Okay. Der Christian schaut auf seinen
1: Zettel.
0: Ja, das gibt so viele
1: Themen und und, und so würde ich sagen.
0: Ja, reden wir vielleicht auch über was anderes, nämlich ähm, Spiritualität, Glaube. Bist du spirituell? Was bedeutet Spiritualität? Bist du gläubig? Was bedeutet Glaube? Vielleicht allgemein aber auch für dich?
2: Viele Fragen.
0: Mhm. Ich
2: finde schon, dass ich eine, eine sehr spirituelle Seite habe. Ich bin spirituell, aber ich bin jetzt nicht esoterisch. Ich finde es sehr spannend, was sich da gerade auch vor allem im äh, virtuellen, im digitalen Raum tut, weil das ja schon so ein Revival auch erfährt. Es ähm, sind gerade super spannende Projekte, online, wo man merkt, die, die, die Menschen suchen nach, äh, nicht, nicht zwingend nach Antworten, aber nach Zugehörigkeit. Und da kommen halt auch sehr viele Antworten dann daher, die eher aus einem, aus einem spirituellen Kontext kommen.
0: Du hast von der CoStar-App erzählt. Könntest du das kurz erwähnen? Weil ich, yeah. Das passt vielleicht gut rein.
2: CoStar ist eine, ist eine App, die, eine Astrologie-App, die aber auf AI, also auf Artificial Intelligence, basiert und anhand von den NASA-Daten dein, dein Profil quasi generiert. Und du kannst dich dann mit anderen Leuten in Bezug setzen und schauen, wo du matcht und wo der Resonanz ist. Und das ist also super, super toll, super erfolgreich. Ich bin großer Fan von dem Ganzen, weil ich glaube, dass es vor allem jetzt in, in, im letzten Jahr sehr stark darum geht, wo, wo kann ich Resonanz finden, wenn ich eigentlich im Lockdown bin oder wenn ich abgeschnitten bin von meinen Freunden, von meinen Beziehungsmenschen. Da schließt halt auch Bliss an, die mhm. Arbeit, von der du vorher geredet hast. Da geht es eben darum, wie, wie kann ich Resonanz aufbauen mithilfe von Technologie? Wie kann ich eine Art von, von Glauben generieren, ohne jetzt ein, ein Guru zu sein? Oder so eine, so eine Bewegung zu starten, weil das sehe ich jetzt nicht in mir, das bin nicht ich. Aber ich möchte eben da schon Impulse setzen, dass Leute auch den Glauben in sich selbst in ihrer Virtualität dann auch finden und, oder stärken. Ich glaube schon an viele Dinge, aber ich bin jetzt nicht gläubig im gängigen Sinne. Ja. Du glaubst an dich. <lacht> ja wir sollten alle an uns glauben ja jetzt mal so Parolen sagen ich glaube ich glaube an ähm, an den Zusammenhang äh, ich, ich glaube daran dass alles alles auf dieser Welt miteinander verbunden ist mhm. und da zählt auch Artificial Intelligence dazu weil im Grunde ist es etwas was wir generieren was ähm, was ich natürlich ohne unsere Entwicklung oder ohne den, den, der technischen Entwicklung, die wir ja eigentlich in die Welt gebracht haben, ähm, nicht entwickeln könnte. Und auch wenn sich irgendwie dann Deep Learning quasi weiterentwickelt, ist es ja trotzdem Teil unseres Systems und Teil unseres Universums. Und äh, deswegen ist es auch nicht so, wovor ich jetzt Angst habe zum Beispiel.
1: Ist es nicht auch total schräg, wenn man zum Beispiel an Personen denkt und dann nachher schreibt man dir eine WhatsApp-Nachricht?
2: Ja, das ist, das total, ist schön. Schon total komisch. Ja, voll. Aber es ist dann auch sehr spannend, wenn, äh, wenn dir Instagram eine Person, die dir gerade über den Weg gelaufen ist, als Freundin vorschlägt. Ja. Also es ist im Grunde irgendwie so die technologische Antwort auf, äh, auf diese Energie, die wir eigentlich auch spüren. Und das finde ich sehr spannend. Also wo es sich trifft, wo äh, menschliches Gespür, dann äh, wie das dann auch technologisch übersetzt wird. Aber das findet man halt dann irgendwie gleichzeitig auch creepy. Ja, ja, Also natürlich. das ist so, ja. wenn,
1: wenn ich jetzt eine Nachricht kriege von jemandem, an den ich jetzt da gedacht habe und den ich schon lange nicht gehört habe, denke ich mir so, boah, was für eine Einge- also was für Energie, was wir da haben, was für Schwingung. Aber wenn jetzt mir Facebook sagt, hey, die Person könnte dein Freund sein, dann denke ich mir so, what the fuck, oder wie <lacht> Ich meine, ich habe die Person jetzt zweimal gesehen zum Beispiel, aber mhm. das ist schon... Ah. Ein Anderes Level irgendwie, wenn mir eine Maschine irgendwie was sagt. Plus,
0: mhm. ich denke mal, wenn man über AI spricht, muss man ja eigentlich auch über Diskriminierung sprechen, gerade von marginalisierten Gruppen. Ist das auch etwas, was in deiner Arbeit aus feministischer Sicht oder mhm. auch wirklich aus humanistischer Sicht was vorkommt? Oder hast du da Haltungen dazu oder Gedanken?
2: Ja, aber die wechseln ständig. Mhm. Deswegen ist es immer, immer sehr schwierig. Also ich versuche solchen Fragen immer aus dem Weg zu gehen. Ich glaube schon auch, dass alle Arbeiten, die wir, die wir Künstlerinnen und Künstler produzieren, in gewisser Weise politisch sind. Aber es ist jetzt nicht mein vorrangiges Ziel, Antworten darauf zu geben. Aber natürlich, ich finde es sehr wichtig, eben, dass man, vor allem die digitalen Arbeiten für jeden zugänglich sind. Ich bin mir aber auch dessen bewusst, dass vor allem meine Porträtarbeiten ein Western-European-Image zeichnen. Aber ich, meine Arbeit bezieht sich hauptsächlich also sehr viel auf mich selbst und ich bin halt weiße Europäerin. Deswegen, glaube ich, würde es jetzt für mich auch falsch anfühlen, da etwas rein zu, rein zu quetschen, was jetzt nicht, nicht zwangsläufig mein Thema ist. Also ich bin mir dessen sehr bewusst. Versuche auch meine Kinder dementsprechend zu erziehen, aber weiter rein geht, glaube ich, nicht. Ja.
0: Und ein anderes Thema, das ich auch noch gern ansprechen würde, ist Leben, digitale Daten, Tod, mhm. weiterleben von digitalen Daten. Das ist ein Thema, über das haben wir gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt optimal umrandet habe. Aber was, was macht das mit dir, so ein Digital Afterlife? Berühren, wie berühren deine Arbeiten dieses Thema? Was macht es mit dir? Was macht's mit dir, wenn du eben vorhin dein Handy auf Flugmodus geschalten hast?
2: Mhm. Also ich dachte ja bis vor kurzem, dass alles Digitale ja kein, keinen Tod in sich hat, was ja eigentlich nicht stimmt. Weil also vor kurzem wollte ich auf meinen mein Backup zugreifen und dann sind da einige JPEGs, die einfach kaputt sind. Also auch ein digitales Bild kann quasi sterben. Das, ist das Schlimmste waren sterben, oder? Ich ja, ja. Ich. genau. Also es ist, es ist, glaube ich, ein Druckschluss, dass wir digital für immer weiterleben. Vor allem auch so zum Beispiel dass diese, diese Tatsache, dass es bald mehr tote Facebook-User gibt als lebendige. Was, das ist so? Ja, ja. Also mit dem habe ich mich in Eden sehr viel beschäftigt, mit diesen Virtual Graveyards quasi, also diese diese toten Profile, die eigentlich dann Memorials sind von von Menschen, die halt mal gewesen sind, dass der virtuelle Raum auch irgendwann sehr viel, also nicht mehr nur Leben zeigt, sondern auch sehr viel Tod zeigt und dass… ist sehr, sehr spannend und gleichzeitig auch, letztens hat mir ähm, eine Freundin erzählt, dass sie irgendeinen, so einen Staubsaugerroboter hat und der vermisst ja quasi den Raum, äh, ist ja eigentlich super intelligent, aber wenn du den nicht, nicht ständig verwendest, dann wird auch er altern und wird irgendwann nicht mehr so funktionieren, wie du es gerne hättest. Und das finde ich halt sehr spannend, dass eben auch so Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns überleben werden, auch ein Alter an sich haben. Genauso wie das Internet an sich ja mittlerweile auch schon 50, 60 Jahre alt ist, was ja auch schon ein sehr beträchtliches Alter ist. Und die Generation an First-Usern First sind mittlerweile auch schon alt und es ist eine andere Sprache. Und die, die, die Jungen, die jetzt quasi das Internet bevölkern, haben eine ganz andere Art, wie sie es verwenden, als äh, unsere Generation zum Beispiel. Hast du
1: da so Zukunftsvisionen, was da passieren wird, glaubst du? Also wie ist es mit wenn Jugend... Ich kann mir das... Manchmal denke ich mal, ich bin mit dem Internet eh aufgewachsen, aber irgendwie ja. bin ich doch mehr analog wie digital. Ich meine, sicher habe ich mein Device immer dabei, mein Handy, aber wenn man sich im, in der U-Bahn quasi Kinder ausschaut oder Jugendliche, die nur mal den Screen davor haben, was macht das mit uns?
2: Ja, das ist, das ist wahnsinnig schlimm. Ich habe keine Antwort. Also, ich glaube, da kommt dann wieder die nicht mehr so rosige, pudrige Seite <lacht> in mir durch. Ich glaube schon, dass es, dass es auch sehr, sehr düster werden kann. Deswegen sehe ich es halt auch aus meiner Aufgabe als Künstlerin, da positive Räume zu schaffen, ähm, weil ich schon sehr viel auch mitkriege, wie wie abhängig man eigentlich dann gemacht wird von, von virtuellen Räumen und wie sehr man auch den Bezug zur, zum Offline-Leben verliert. Ja. Und ich denke mal, das wird sicher nicht besser werden in der nächsten Zeit. Weil es sind einfach so viele Dinge, vor allem die jetzt in den letzten, äh, im letzten Jahr unser Leben dann doch möglich gemacht haben, mhm, die einfach alle digital, ja. genau, die mhm. alle digital stattfinden. Ja, also ich habe da keinen, da, ich will, ich will mir auch keine Vision für die Zukunft ausmalen. Ich finde, es ist wichtig, im Jetzt zu leben.
1: Ja, ich, ich glaube, es, es muss irgendwie beides geben. Ich glaube, wenn es nur digital wird, werden wir unglücklich. Und wenn es nur quasi jetzt im physischen Raum ist, dann werden wir auch unglücklich, weil sich viele ja im Digitalen befinden. Irgendwie, Man braucht so die Balance, mhm. wie in allem. Deswegen braucht man auch Berührungen, auch wenn Corona ist und so. Das ist, das ist halt das. Man braucht diesen Touch und das Riechen und das die echte Schwingung von den Leuten. Ja. Ich glaube, über die Device kriegst du es nie so rüber, wie man. wir haben ja vorher einen Zoom-Call gehabt. Mhm. Ich kenne die ja und so. Mhm. Aber jetzt sitzt du in dem Raum, es ist eine ganz andere Energie da für kräftigere. Es ist so eine intensivere Farbe. Deswegen finde ich es ja eigentlich auch gut, wenn du diese digitalen Sachen quasi so pudrig hast, weil es ist ja... So soft. Soft. Aber wenn man dann da ist, ist es irgendwie so... Strength. So intensiv. Wie ein dunkles Rot. Naja, wenn, yeah. wirklich,
0: wenn das letzte Jahr uns was zeigt hat, ist natürlich, dass das alles nur eine Riesenscheiße ist mit dem Online. Aber ich meine, oder digital, es ist Teil von uns, ganz viel ist Teil von uns, aber kann, du, und du kannst Resonanzbeziehungen eingehen, du kannst dein Handy äh, benötigen und du machst es natürlich, du musst es desinfizieren, aber, aber einschlafen damit ist ein bisschen sad.
1: Ja, aber zumindest Angreifen ist man ist auch nicht, Maisa Zeit. war nicht irgendwie kompletter Labe, man hat, ja. es zum ist Beispiel hast also zwischenmenschliche Beziehungen, wenn du Fernbeziehungen hast oder sonst was, was das erleichtert hat, dieses Ding, dass du jemandem nah sein kannst.
0: Ja, stimmt, wenn man natürlich, sobald man sagt, die Briefe, die geschrieben wurden und dann drei Wochen gebraucht haben, dass sie ankamen und jetzt natürlich WhatsApp. Ja,
2: ja voll, aber im Grunde, ist, ich finde es auch immer sehr schön, die Tatsache, dass man eigentlich Stichwort Fernbeziehung, eigentlich, und du führst eine Beziehung mit deinem Telefon. Ja? Das stimmt. Und du berührst, du berührst ja nicht deine, deine Partnerin und deinen Partner, sondern du berührst dieses Device, du berührst diese Oberfläche. Und das, das finde ich ein super spannendes Thema. Also das findet sich ja auch in vielen von meinen Arbeiten wieder. Also dieses, diese doch teilweise sehr, sehr intime, Ber- also intim Berührungen, mm. sehr sanften Berührungen. Also deswegen sind halt auch viele von meinen Arbeiten sehr soft Weil es genau um dieses Retouchen geht, also diese Wiederberührung von Bildmaterial, von also wenn du jetzt jemanden physisch nicht mehr berühren kannst, aber du hast diese Abbilder von von dieser Person und kannst die berühren, ohne dass die andere Person vielleicht spürt. Das finde ich super spannend. Also ich glaube, wir sollen, wie gesagt, ich wiederhole mich, glaube ich, diese, diese Beziehung, die wir zu unseren Devices führen, auch ein bisschen mehr schätzen. Weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwie am Tisch greife und weil da ein Handy liegt, dann kann ich sofort spüren, ist es meins oder ist es deins. Mhm. Auch wenn wir jetzt dasselbe Modell ja. haben, aber es spürt sich anders an. Ich habe hinten, ich habe
1: so eine Hülle und dann habe ich meine ganzen Bankomatkarten so in der Hülle drin, das heißt, es ist immer hinten so ein Bauch. Also ich schleppe selbst beim Smartphone viele Sachen mit mir herum. Das ist irgendwie lustig, weil es widerspiegelt mein Leben. Ich habe immer irgendwie viel zu tragen. Ich nehme immer viele Sackerl mit
2: und bei Handy ist es gleich
1: lustig. Das ist mir ja. noch nicht aufgefallen.
2: Ja, ja, das, also wenn man wenn man da ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr drauf schaut, das ist wirklich, also ich kann das sofort... Äh, vorzeigen, ob das meins ist oder nicht. Es tut immer auch so leid, wenn ein Kratzer drinnen ist.
1: Also so, na, ja, ich ein Kratzer drinnen <lacht> jetzt. Ja, ich habe mir diese Schutzfolie runtergeben, dann habe ich es nicht aufgegeben und jetzt sind ganz viel Kratzer vom Schlüssel. Und ich denke mir so, ich brauche ein neues Handy.
2: So, was, Es ist so beschmutzt. Das denke ich mir mindestens äh, einmal im Jahr, <lacht> na, <lacht> dass ich ein neues Handy brauche. Ja. Ja.
0: ja, ich meine, wir sind, wir sind mit unserer Zeit eigentlich gut rum. Wollen wir die Christiane noch irgendwas fragen? Sollen wir, wollen wir noch irgendeine eine Abschlussrunde machen? Wollen wir den Wein zurückverlangen?
2: <lacht> Nein. Oder den Wein öffnen. <lacht> den Wein öffnen.
0: Wie, wie geht's dir, Christiane, nach diesem verrückten Jahr?
2: Gut. Mir geht's sehr gut. Also ich finde es ehrlich nicht so schlimm. Ich finde es wirklich, wirklich aufregend. Ich meine natürlich Echt sehr tragisch und ich habe auch Menschen, die mir nahestanden, verloren dadurch. Aber im Großen und Ganzen finde ich es extrem aufregend, was da, was da gerade passiert. Für mich haben sich super gute Dinge ergeben. Ich bin sehr dankbar dafür, weil sonst hätte ich zum Beispiel Eden oder Jim, das wäre in, in der Weise nie entstanden. Und ich glaube, dass es für die für die Menschen, die es schon gemacht haben, schon auch größtenteils eine Bereicherung war. Und äh, das fehlt mir oft in, also in Offline-Ausstellungen. Es ist viel weniger Resonanz, es kommt viel weniger zurück, als jetzt mit diesen digitalen Arbeiten.
1: Weil man oft nicht so viel Zeit hat, genau in dem Moment. Ja, Da kommen wir wieder zu so einem Punkt, dass man sich die Zeit auch bei Ausstellungen nehmen sollte, weniger zeigen sollte, sondern... Dass man dann intensiver eintauchen kann in ein Kunstwerk. Voll. Wie auch immer.
2: Genau, diese Intensität, das ist ein sehr wichtiges Thema. Also, ich arbeite jetzt ja gerade auch an einer neuen Homepage. Und ähm, wie heißt die dann? <lacht>
1: Christiane <ChristianePeschik.com>.
2: oh, <okay. lacht> So wie die alte, aber sie wird ganz <lacht> neu. Und äh, da geht es eben auch sehr, sehr stark darum, so ein Erlebnis zu schaffen, wie äh, wenn du nach einem One-Night-Stand in der Früh aufwachst und du hast noch dieses. Äh, nicht positive Erlebnis, <lacht> äh, schwingt noch nach. Und du willst mehr über diese Person erfahren, aber du willst auch nicht zu aufdringlich sein und zu viel nachfragen, aber du willst auch noch nicht gehen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Moment. Und den habe ich versucht, jetzt in, in, diese, in diese Homepage, in diese Webseite zu übersetzen. Ähm, da geht es dann auch sehr viel um Berührung und ähm, auf verschiedenen Ebenen. Uh, und wahrscheinlich
0: ja. optimiert für... Smart Für Devices. alle Devices.
2: <lacht> genau. Okay. Also, es wird ein anderes Erlebnis sein am, am Smartphone als am Desktop.
0: Irgendwann wird Kunstgescheh auch eine Website haben. Die lassen wir dann von der Christiane <lacht> <lacht> designen.
1: Ja, wie wir, wollen, wir wollen auch so ein Gefühl haben, bitte. Auf Home- ja, auch so pudrig, aber doch ein bisschen
0: evil. Ja,
1: ja. Bei uns soll es wie um Augenhöhe gehen. Die Website muss auf Augenhöhe funktionieren. Ja. Da reden wir dann noch im mhm. Detail. Ja,
0: okay, let's shut it down here.
1: Ja, das war voll spannend. Ja, danke für die Einladung.
0: Danke für dieses sehr fokussierte Gespräch.
1: Ich freue mich schon, wenn ich jetzt den Flugmodus wieder ausmachen kann. <lacht> ich glaube, we-
0: weißt du, was ich mehr freut? Mein Handy. Ja. <lacht> bing, bing. bing. Das gehört. Ciao, baba.
2: Audiamo Plus. Wir hören uns.